0: UV-podcast
1: Velkommen til Universitetets podcast om undervandsjagt, fridykning og snorkling. Din hverdag er Morten Rosenvold Villassen, forfatter til bogen Undervandsjagt og forfatter til Hold vejret, en bog om fridykning. Morten har holdt vejret i 7 minutter og fridykket til 81 meters dybde og vundet Danmarks mesterskaber i både fridykning og Undervandsjagt. God fornøjelse. Velkommen til UB Podcast 58 ub podcast 58 handler om hvidhajer og abelone og undervandsjagt langs kysten ved Cape Town i Sydafrika. Afsnittets sponsor er Kingfish, som i samarbejde med Garmin har fået sponsoreret UV-podcast en række episoder her i 2020. Det betyder faktisk, at UV-podcast er dækket ind af sponsorer i resten af 2020, fordi vi havde allerede planlagt et forløb med årstiderne her i efteråret, og nu kommer Kingfish og Garmin altså ind for højre og ønsker at være med i de øvrige afsnit. Det er super fedt. Jeg har jo længe brugt Garmin's stykker ud af Descent MK1, og det er så sent som sidste weekend, at jeg havde fået en GPS-position på et vrag ud for nogle høfter ved vestkysten af Jylland. Og så kunne jeg faktisk svømme direkte hen til vraget og begynde at undervandsjage på det, uden større problemer. Og det er altså en ret fed undervandsjagt på 6 meters dybde, der var i det område. Der var rigtig mange luper, og det var super fedt. Og jeg fik faktisk to luper på lige knap 1,3 kg. Jeg så også nogle, der var endnu større, og det er altså et godt eksempel på, hvordan den GPS-funktion i sit dykkerur, som man har med Garmin Decent, gør en kæmpe forskel. Jeg kunne simpelthen svømme direkte hen til varet fra kysten af, uden at øh, skulle spekulere på, øh, om jeg lige skulle dykke ned og finde det, eller et eller andet. Jeg var på positionen, og så dykkede jeg, bang, så var jeg der. Og Garmin Decent, det kan du altså købe i Kingfish. Hvis du har lyttet til UV-podcast 56 og 57, så har du hørt en hel masse omkring tun. Langfindet tun, gulfindet tun. Men den her gang så skal det handle om kysten, om hvidehajer og om abelone. Sydafrika er jo især berømt for sine hvidehajer, og at man kan dykke i bur med dem, og hvis man ikke passer på, så støder man på dem uden for buret. Men i UV-podcast 58, så handler det altså også om, at hvidehajerne faktisk er blevet væk fra Kap Haløene. Da jeg var i Sydafrika i 2010, første gang, så var der lige indført nogle sharkspotters. Og sharkspotters, det er sådan nogle, der sidder oven for hver eneste surfspot rundt om hele Kaphaløen, og, og så sidder de der og holder øje med kikkerne. Og så hejser man et flag, hvis man ser en haj, eller man sig et flag, hvis man ikke har set en haj, eller der er god sigt, eller dårlig sigt, eller hvor stor risikoen er for at blive spist af en hvide Fordi at hvidhej, de spiser jo især pæltsæler, og de jæger kystnær de kæltskårene i det kølige og relativt grumset vand, der er der ved Sydafrika. Og derfor er det farligt for surfere fordi jeg søger efter kalin sæler og ja, derfor er de farlige for undervandsjægere, fordi at undervandsjægere kan sæler. Men de seneste år så har man altså knapt nok set dem. Du kan nok huske Josie fra UV podcast 56 og 57. Her fortæller han omkring hans oplevelser med hvidhajerne.
2: You must have seen white sharks when you have been spearfishing. Yes, I have seen them.
3: I have. And um on the cold Atlantic side where we dive today, very rare. I've I've never seen them there. Okay. Uh, but on the other side, uh also I haven't seen them in False Bay, although they are there, I haven't seen them. Uh, but uh, and now they talk about the orcas have chased our, our great whites out of False Bay, but where I've seen them is just further up the coast um, of uh Arniston. Um I've seen great whites there and obviously off Hansby as well. Yeah but uh, uh, when I went to Ghanspain, I did the k- shark cage diving there for, just for fun. Yeah. And um, I saw, I mean, we saw beautiful big great whites. It was amazing to do the shark cage diving. Um, and then I actually did it just to f- see what my reaction, to calm myself when I do, when I see it in the in the open ocean. So I can react better and keep calm and so that's why I did the k- shark cage diving. And uh, shortly after that, I actually was face to face with about a three and a half to four meter great white on the bottom. I was lying on the bottom with my gun, you know, uh, just waiting for fish. And the next minute, a massive great white came swimming straight up to me. I was so amazed. It was the most beautiful sight I've ever seen. This thing was almost as big as my boat, uh, just thinner. Uh, but as but as long as my boat, and uh, but it came gliding in towards me, and so peaceful, and I could see it was not in an attack mode. Uh-huh. It was completely calmly gliding towards me and rolling, almost rolling like a submarine would roll, I suppose, rolling. And I was still thinking to myself, "Oh my word, what a beautiful sight!" I wasn't frightened at all. Hmm. Um, then I. um, she swam around and she sort of swam away and I always remember that you know they turn very quickly so they'll they'll swim away but and you'll look away and then they'll turn they'll come straight back at you and bite you so you you must never take your eye off and when I started swimming to the surface I lost sight of of the shark because I couldn't see so far and when I couldn't see the shark anymore that was for me the scary moment Because I thought, where is she gonna come from now? If the back of me, the front of me, I can't see where she is, and that. Then I, I thought to myself, just get up and get onto the boat as soon as you can. So when I got up, I just called the boat, and looked straight back down again, and I didn't want. Look, I didn't want to look up again for the boat. I, w- I just wanted to keep my face in the water so I can see mm. if it comes again. But it never came again, and the boat came came up to me, and I jumped on, and it was fine. So I think many times. Um, you know the Jaws movies and all the movies make you frightened of sharks but I've never seen a, an aggressive one yet mm. so yes um, obviously it can happen if 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 it mistakes you for a seal it's gonna go for you. Um, yeah, you told me your friend had was bitten in his feet. Yes a friend of mine was bitten and that's actually where we dive today not far just a little bit away from where we dive today. Um, Edward Heyman was bit on his foot It was actually in our local newspaper after that. Hmm. And um, he said a great white came up to him and bit his foot. And that's quite odd to find them in this colder water over here. They, they, they like the warmer water. But they do, on occasion, come around on the odd occasion, but very little. I mean, even when they did that, uh, when they came and tagged all our great whites, um, you could see where the, where the great whites were swimming. And you would see the odd one come around, go around to Robin Island, around far at the back and might go right up the west coast where it's cold water and keep going um, and then turn around maybe in Saldana Bay and come start coming back again but that would be one and you would have 20 going in the warm water or mm. 30 in the warm water compared mm. to the one that went across the other way it's almost like that one got lost <laughs> mm, okay yeah yeah <laughs> you know
2: Um so yeah so you're not like you're not you, you don't think of sharks when you're out there
3: no I don't Uh, I, I, I kind of uh, I'm not frightened of it, mm. and um, and I see many other types of sharks. You know the harmless ones. We, I mean, there's only really five sharks, five types that we got to watch out for. It's the bull shark, the tiger shark, the white tip shark, and the great white. And there's one other. What's the other one? Marco? Um, so, um No, they they they're not too dangerous. Um, ragged tooth. Ragged tooth also harmless. I've swam with lots. I, I shoot fish over ragged tooth's back. Okay. Yeah. Uh, they're big and they and they look uh, scary, but they, they look they look angry. Yeah, the teeth are hanging out the mouth. <laughs> many times I'll go with someone that's inexperienced, and they'll see the ragged tooth. And they come flying back up. Ah, shark. Yeah, yeah. Great white, and they get on the boat, and then I say, "Are you sure it's a great white?" And they go, "No, I'm not sure, but it was a big shark." And one thing about a great white is you you can never be mistaken. Mm. It's got this big white stomach. Yeah, yeah. When you see that big white stomach, you know for sure it's a great white. If okay. someone says to you, "I think I saw a great white," then you just go, "Okay." But you <laughs> but you know they probably saw some other shark. Yeah,
2: yeah, you yeah. know.
3: because uh, you will never make a mistake with a great white. Okay. I know because I've experienced it. <laughs> <laughs> yeah. So some areas are more um, dangerous, obviously, especially where the shark, where the seal, uh, seals are, around the seal islands. It's dangerous to, to swim around there because the sharks, that is what they eat. Yeah. So they like to be around seal islands. You know, rocks out at sea where there's seals on it, mm. seal colonies on it. Those are the dangerous areas. Um, but also sometimes uh, the more Sometimes when you dive down, especially in the warmer water of Straits Bay and those other areas up there, be you find an area where there's sharks, but it's normally also the area where there's the best fish, and you have to sort of share it with them and, yeah, yeah. and sort of just take one or two and then move on because they start getting aggressive the longer you stay there and the more you shoot
1: there. And <laughs> omkring hvorfor der ikke er nogen hvidhejere længere ved Cape Town, det er fordi, der er begyndt at være spækhugger, som jager dem. At man har fundet opskyllede hvidehajer, hvor der bare mangler leveren. Og der er altså noget, der tyder på, for man har også set de her grupper af spækhugger og dem, så der er noget, der tyder, at der er en gruppe spækhugger, som har fundet ud af, at hej lever er meget næringsrig føde, og så begynder de altså at gå sammen af skiltige spætkukker om at jage hvidhej, og det virker fuldstændig vildt, at sådan et top rådyr, som en hvidhej, pludselig skal være jaget, og bliver øh, nakket af, af grupper af spætkukker, men det er altså virkeligheden, og det betyder nok, at øh, de her sharkspotters, øh, de har i 2018, så så de kun 50 hejer, øh, og det er meget under gennemsnittet, og hele 2019, nu var jeg der i november 2019, der havde de forløbig set nul hajer i hele 2019, var der simpelthen ikke blevet observeret en hvidhajer. Og de forrige år inden 2018, så har der altså været så mange hvidhajer, at det skulle tæltes i flere hundrede, som blev spottet. Men altså sandsynligvis er hvidhajen i øjeblikket meget sjældent med Cape Town på grund af spækhugger.
4: Hallo Morten, Thank you for so much for til to talk on your blog. My name is Steve Benjamin. I'm a photographer and marine guide operator and spear fisherman. I live in Cape Town and um, my main business is actually snorkeling with seals. So we take lots of people on the boats out to dive and view and witness and play with the seals in the kelp forest. Um, yeah, so I've been asked to chat about the seal-shark interactions at Seal Island in False Bay. This is obviously a place that's super famous for its breaching great white sharks. Um, And you know, traditionally, the sharks need the element of surprise to be able to immobilize a seal because it's pretty much 50-50 if the sharks will catch a seal because seals have such a a small turning circle and are are quite fast. So the sharks really need to immobilize the seals to be able to eat them. And this normally happens in June and July um, when the seals are naive and young and they're able to be caught. And there's about, I would say, like 50,000 seals on Seal Island in False Bay and and traditionally many, many great whites. Um, Where where I snorkel is on the other side of of Cape Town on the Atlantic Ocean. And this side has really low densities of great white sharks and we don't see too many of them there. And there are about two million seals in total around South Africa and Namibia, and most of them live on the West Coast. This coast is super productive and um, sustains such high levels of these marine mammals. Um, so I want to chat a little bit about what's happened recently. So the great white shark numbers in False Bay and around Cape Town have really dropped in the last two years. Um, this was first thought to be caused by two orcas, killer whales, um, called port and starboard that have two uh, floppy dorsal fins and are easily sighted. And they they did record them eating about seven great white sharks. Um, and those washed up on the beach around Khansba and people really um, noticed that they were getting eaten by great white sharks. But it's been a long time now of minimal sharks in False Bay, and we've seen a movement of sharks up to Mossel Bay and up the East Coast of South Africa. Um, and it's thought to be a larger problem than just the presence of of orcas in False Bay, which are quite sporadic. Um, there has been a seasonal movement East by many species, um, sardines and seals and other game fish. But the biggest overriding factor is that South Africa has an inshore longline fishery That has caught many of the main prey species of great white sharks, which is the smoothhound shark. Um, because great whites don't only eat seals; they mostly eat sharks and rays and large fish species. And we have a huge fishery that targets these, and there is a there's probably a large bycatch associated with that as well. So, the reason the sharks have lowered in numbers in False Bay is was at first some orcas um, predating on them. But probably sustained by longline fisheries on the inshore, and this has really damaged the ecotourism businesses in the area and been very detrimental for the ecosystem in total. Um, when we are in Cape Town, we got, we do do a lot of spearfishing, and our main target species is the Cape Yellowtail, which is also known as Syrela landi. Um, they call them king or yellowtail kingfish in New Zealand. And the, they we shore dive them and boat dive them they range in size from like sort of two to ten kilograms not much more than that and it is the, the a beautiful fish to eat and comes very close inshore um, in the kelp forest. I spend most of my time shore diving these off uh, Cape Point in beautiful surroundings um, it's very hit and miss but a real real pleasure when you do connect with a school of fish and manage to catch one for the for the pan. Um, But yeah, the, I hope det helps you, Morten. Just wanted to touch base about the great whites and seals. og um, and maybe that's a bit of information for your blog. Og Johan, du var jo også ude i, uh, i Sydafrika
1: i helt tilbage i 2006. Uh, kan du godt fortælle lidt om den tur der?
0: Ja, det var jeg. Det, det startede jo med, at jeg var på sådan et øh, dykkerforum, der hed Medfish, som var et internetforum for undervandsjæger fra hele verden, hvor der var en fra Sydafrika, der hed Ismail. Og han øh, fangede en hel masse tun nede ved Cape Town, både med og alle mulige andre fisk med undervandsjagt. Men han var, ligesom, var erhvervsfisker med fiskestang efter tun, og undermandsjæde også og sagde, at folk kunne bare komme ned og besøge om hvis de kunne ligesom have interesse i at prøve at skyde en tur. Og øh, det er også sådan en community, det er jo sådan noget med, hvor, hvor man ligesom lærer hinanden at kende og bliver venner og sådan noget. Selvom man egentlig aldrig har mødt manden og bare kun har set hans sådan avatar, som <lødder> en eller anden teddybjørn eller sådan noget. Men øh, jeg tog til, til Cape Town og... Øh, så, så mødte jeg så Ismail for, for første gang, og han var rigtig sød. Han kørte mig til et hostel, hvor jeg så blev indlogeret. Og så så det er jo så, når man skal så langt ud, så så bliver man ligesom det kan være lidt svært at planlægge. Man bliver ligesom nødt til at se er om morgenen for at se, er der for meget vind eller er det okay og hvordan er det og sådan. Noget. Så han ringede kl. 5 om morgenen og sagde, nah, ikke livlig dag, det blæser for meget og vi må, lige, øh, vi må lige prøve næste dag. Så næste dag, så ah, det er lige, det blæser det for meget. Vi må lige vente Jeg var der 14 dage, og jeg fik to dykker dage efter, efter to. Men første gang, vi var ude, der var vi ude i Hans rib sammen med hans ven Tommy Bota, som også er en legendarisk øh, sydafrikansk øh, underventjære. Og øh, vi satte båden i, og så sejlede vi har og to timer øh, sydpå, og øh, lige pludselig så, så stoppede Tommy bare båden, og så sagde han, at jeg tror, jeg tror der er godt her og sådan noget, og Det er jo bare fuldstændig åbent vand, man kunne ikke se land til sidst jo. Så det var bare sådan lidt en liten gåde, hvorfor han lige kunne lure, der var, øh, var godt der. Men så han begyndte at tjomme, så altså, smide sådan t- i to skåret sardin i vandet. Og med det samme, så kom der yellowfin op og begyndte, altså og begyndte at spise de der, de der chum. Og jeg, jeg blev smidt i vandet med Ismaels 130 Rob Allen. Og uh, udenbart efter jeg havde lært den, så kom der en, en tun op lige ved siden af mig. Og så skød jeg den i sådan mere eller mindre midt i. Men jeg ramte den sådan i, i ryggen, så en knak knakkede ryggraden på den. Og det <coughs>, gjorde selvfølgelig, den næsten ikke kunne svømme, ikke? den var sådan spjættede lidt. Og øh, stadigvæk svømme rimelig kraftigt faktisk, altså, i forhold til den jo, øh, når den vejer 50-60 kilo, så er det jo stadigvæk så en del kraft, der er i den, men altså den var selvfølgelig rimelig handicappet med rækket ryg. Og så fem minutter efter jeg hoppede i vandet så havde jeg tunen i båden. Det er sgu meget vildt. Ja, det... Det var det faktisk, fordi jeg havde jo fortalt, at de trækker helt vildt, og det er u- og her, og det er den stærkeste fisk, der findes. <laughs> Men det er jo kun, at halen virker, den er den stærkeste fisk, jo. Men det, øh, det gjorde den så også på den næste afskud, og de, de, de trak sig også, det må man øh, sige. Altså, de, øh, de sgu, de, det er helt vildt, som de trækker, altså de kan bare trække så meget, som man... Øh, Selvom man prøver sådan at tage fat i linen og svømme op af, så kan man altså under ingen omstændigheder trække dem op. Altså det er kun ved hjælp af en bøje og bonky og alt muligt, at man har en chance for at kunne, øh, kunne lande sådan nogle fisk. Mm. Sejlede vi lidt videre, og så prøvede vi at dykke bag nogle tråler også, der er blev smidt i bag en tråler, hvor de fangede nogle kulmugler. Og øh, når de så trækker trålet op med de der kulmugler, så, så ryger der ligesom sådan en undermålskulmuler. og og fisk, der sidder sådan i masker, de ryger ud, og, øh, og så kommer tunen og alt, hvad der ellers er i havet af rovdyr, og spiser de der øh, kålmugler, som er råd ud af trålet, og øh, det er så også et ret godt sted at undermægge så, så jeg røg i der i sådan en, en fugle, fugleshov nærmest af, af albatrosser, som jo har et kæmpe, kæmpe næbe, altså virkelig store fugle, og øh, tun, og blåhajer og pelsaler over det hele. Altså, det er jo virkelig fascinerende, fascinerende oplevelse. Jeg tror faktisk ikke, jeg, jeg skød nogle tun lige der, men altså virkelig, virkelig fascinerende at, at se alt det liv, der er derude, og også fascinerende med de der blåhajer. Altså, det er jo en, en helt uh, uskadelig og ufarlig hej, men jo... Ja, det er virkelig øh, spændende alligevel at dykke med dem, når man ikke er vant til at dykke med hajer. jeg tror på det tidspunkt, at jeg ikke dykket særlig meget med hajer.
1: Og hvordan var det med hvidhajer på det tidspunkt, altså i 2006? For det var ændret sig drastisk, men det, det snakker vi om i podcasten. Men i tilbage i 2006, der var der ret meget gang i det med hvidhajer, ikke?
0: Jo, der var mange hvidhajer. De var faktisk øh, over det hele, altså nede i Sydborg, I Falls bag og Seal Island det var, der, øh, var der hvidhajer over det hele. Og øh, jeg var også ude og dykke med dem og, øh, og det, faktisk at man ikke skulle tro sig videre er faktisk et, et ret sky dyr altså det, det er ikke sådan at man står med flasker i, i de der hajbuer der man står sådan med snorkeludstyr fordi det vil larme for meget flasker på mm. og så, så vælte de jo uh, sille eller sådan noget og tjomme ud i vandet men der, de, de vil ikke rigtig komme tæt på de der hvide ej. og så sagde de nu jeg lige prøve at, at gå op så vi bare altså med er oppe i båden. Og så lykkedes det dem så øh, at lokke en, en hvid hej til, men de turde simpelthen ikke komme tæt på båden, fordi vi stod i vandet i de der hejbure. Så jeg ved ikke, om det var, ja, de var mere bange end mig i hvert fald. Men, øh, men så med sådan et tunhoved, der hænger under sådan en bøje, så når den så prøver at, at spise det der tunhoved, så, så var der sådan en, der lige hævde hæv det ud af munden på den og tættere og tættere på, på båden, ikke? så ligesom for sådan en den op, og så endte det så også med, at den var... Var, var helt op ved, øh, ved båden der. Den er jo, den er jo kæmpestor, altså. det var lige så bred som en haj, eller ikke en haj. <laughs> ja, lige så bred som en haj. Den var lige så bred som en ko. Og jeg kan bare huske, at det var virkelig det mest imponerende næsten, synes jeg. Det var bare den der bredde, altså. Den var den var virkelig, virkelig bred, og man kunne se, at det var virkelig en powerful øh, haj, altså når den tog fat i det der tunhoved, og trak sådan en 20-litersbøj ned, ikke? Og... Øh, mm. Og der var mange, mange steder, hvor de ikke kunne undervandsjage mere på grund af hvidehajer. Altså Tommy Bota, han startede jo med undervandsjage i 60'erne. Og der, der på det tidspunkt, der havde man fisket alle hvidehajer væk, fordi man ligesom mente, at de var sådan et dyr, der skulle udryddes. Ligesom. Det havde man jo også med ørerne og alt sådan noget i gamle dage. Så prøvede man at... Og udrydde og sådan også var relativt succesfulde med det, faktisk fik decimeret bestanden meget kraftigt. Og, og ude ved Seal Island, der var de der spektakulære luftoptagelser, hvidehajer lavet der, hvor de jæger sæler og ender med at springe helt ud af vandet. Der, der kunne de skyde Yellowtail, Kingfish uden problemer og havde aldrig set nogen hajer. Men på et tidspunkt så begyndte bestanden selvfølgelig at stige igen. Fordi den blev fredet, og det havde Tommy, hvis det ikke helt lige luret. Så øh, en dag, han var derude, og, og undermen, så hans ven, han, han siger noget til ham. Han kan ikke sådan helt lige høre, hvad det er. Han ligger sådan vandret i vandet. Så han rejser sig op for ligesom bedre at kunne høre, hvad det er, han, han siger. Og så øh, det, hans ven så havde, havde sagt til ham, eller råbt til ham, det var så chak 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 Og der er så en, en hvidhøj, der var kommet bagfra og lavede sådan en bogbølge. Og øh, altså, den har ligesom planlagt sit angreb, så han skulle komme, ja, selvfølgelig bagfra, som de altid gør, men så også, at den ligesom skal, skal bide ham æ, sådan i, i benene og, og underkroppen, ikke? hvor man ligesom kan, kan sluge ham den vej fra. Men så i det, han rejser sig op, så er det jo ligesom en, en tallerken. Hvis du bider i siden af tallerkenen, så kan du godt få den ind i munden, men hvis du ligesom vender den, og så prøver at putte den ind den anden vej ind i munden, så kan du ikke, øh, altså, så er den jo to meter lang, så højt kan den hvide har den jo ikke gæbe. Så den der hvidehej, den har tævet bare ind i ryggen på ham der. Og, øh, og så svømmer han jo selvfølgelig væk med det samme, øh, fordi den ikke vil gå i infight, ikke? Og så, så cirkler han sig rundt, og så prøver han så en gang til, men så nåede han så at komme op i, i båden, der han sagde, at han kunne gå på vandet ligesom Jesus, de der 50 meter hen til båden. Det. <laughs> ja, han havde også engang, han han svømmede opad for et dybt dyk, og så er når man svømmer opad så kigger man ned af ja, ja.
2: uh,
0: og så kigger han nedad, og så kan han bare se der kommer en videre uh, svømme ned fra med helt åben mund bare med fuld hane op mod ham <laughs> og så skubber han så ligesom den kommer op mod ham og så får han ligesom prøver sådan, skubber, prøver at skubbe skubber den væk og så, så bider den så det han, uh, han, han prøver at skubbe sig væk uh, fra den på sådan en overleben og så sidder hans en hånd fast i, i Hvidehøjen. Han sagde, at det var ligesom at få hånden i en skruetving. Altså, han, den lige så godt sted, sad hånden fast. Men det var ligesom kun sådan kanten af hånden, som, som var kommet ind i munden på den, og ikke sådan hele, hele hånden. Så han kunne ligesom rive, rive hånden ud af munden på den. Men mistede selvfølgelig en del af, af hånden, der blev tilbage i, i munden. Ikke? Og... Ej. Ja, så er det er en scary, scary tid og også det der med at man forestiller sig også på at gå i vandet og skulle dykke bagefter på aften mm. <laughs> oplevelsen. Det kræver altså en en vis tillidning. Men de, de, var heller ikke, de var heller ikke glade for vidt Der Altså der var mange der sådan, specielt sådan, de er specielt flaskedøber og så. De var meget sådan hej, entusiaster og sådan. Der er blandt andre er lidt mere begrænset. Og specielt i Sydafrika, entusiasme for hejer, så øh, de dykkede alle sammen med, med powerheads også, øh, som er sådan et stålrør med en riffelpatron i, som man kan trække ned over sit harpulsbyd, og så kan man, øh, hvis man så skyder en hej med, øh, med det stålrør med en riffelpatron i, så virker det som, en, som sådan en lille granat, eller det giver sådan en lille eksplosion, når, øh, når man så skyder hejen med, med det. Og det, det slår så øh, hegen ihjel. Så de, øh, selvom hvidehejen er fredet, og det er ulovligt at dykke med de der powerhead, så, så sagde de det uden, altså det dykker de alle sammen med. Og hvis de ser en hvidhej, så hopper de selvfølgelig op i båden, for ikke at komme i gambolage med den, men så tager de også bagefter og prøver at lokke den hen til båden med nogle fisk. Hvis de har skudt nogle fisk, så prøver jeg at lokke den hen til båden, så de kan skyde med sådan en powerhead, fordi de øh, jeg bare hader hvidehajer i hjertet, altså. Men det er selvfølgelig også, hvis du prøver at blive spist af en, så kan man måske også godt forstå det på en måde, altså.
1: Ja, og det er meget vildt, at det foregik sådan. Eller sådan foregik det i hvert fald for 15 år siden, kan man sige.
0: Ja, nu har spækkerne jo ligesom løst problemet, men uh, det... <laughs> det, er en, det er også
2: en spændende en, historie. Det er en,
0: en degradent uh, spise. Jeg tænker også, at det må være, hvis man skal spise noget, der indeholder mange tungmetaller, så er leveren af en hvidhøj, uh, Nok noget af det, der er allermest giftigt Hvis det er lige bort til af en spægugger Der spiser hvide har jeg. <laughs> ja, lige præcis. Det er præcis
2: Vi er i det aller, aller, aller øverste trin af fødekæden her
0: Ja, det må, det må være tæt på i hvert fald
1: Og så er vi i det organ, der sure alt skidtet til sig ja, ja. ja, det er rigtig galt Nå, men tak for historien Johan Det var spændende at høre Ja,
0: men det er godt Vi snakkes ved Ja, det gør vi ja Godt, hej
1: et andet ikke så kendt havdyr ved Sydafrika, så generelt set, det er havsneglen Abalone. Abalone er en havsnegl der lever i køligt vand, altså tempereret vand rundt på næsten hele jordkloden, og de findes i Japan og New Zealand, Australien og Sydafrika, og forskellige områder har forskellige typer abalone, og de spises i stor stil i Asien. Som optakt til, at jeg skulle til Sydafrika her i efteråret 2019, så købte jeg en e-bog på Amazon, som min ven Steve Benjamin havde anbefalet mig. Bogen hedder Poacher. Poaching er altså sådan en, en engelsk samlebetegnelse for det, man på dansk kalder for fisker eller krybskytte. Og i det her så tilfælde så handler det altså om at tyvfiske abelone. Abelone. Shihut Abadea tror jeg han hedder, af hovedpersonen i Poacher. Og øh, det startede egentlig med, at Shahud Abadera sad i spjættet for at have fanget alt for mange abalone, Og der skrev han så en biografi om, hvordan det var at være krybskytte efter Abelone, abalone Abelone ved Sydafrika. Men øh, hans biografi den er så blevet sat i kontekst og gennemskrevet af en biologisk interesseret journalist, der hedder Kimmo de Grif, Og det gør den altså langt mere interessant, end hvis Chihut bare selv havde fået udgivet sin egen... Memoire. så har her journalisten, han har ligesom sat det hele i en kontekst og trukket aktuelle sager ind fra forskellige øh, kilder, som gør, at øh, Chahuds øh, egen historie bliver en brik i et kæmpe spil af ulovlig abalonefangst, som bliver eksporteret til Hongkong og Asien og Kimotigriff har både været på madmarkedet og i Asien og alle mulige steder undervejs for ligesom at følge hvordan at abalonene bliver hentet op af havet af de her poachers, af de her krybskytter, de her tyvefiskere. Og hvordan de så ender på, til en bryllupsmiddag for unge par i Hongkong. Og øhm, Shihut han samlede abelone ulovligt og solgte dem. Øhm, det gjorde han bare i starten med snorkeludstyr, og i starten af 90'erne så vidste han ikke rigtig noget om det. Og det var faktisk også lovligt at samle dem, og, og han fik heller ikke særlig meget for det. Men, men Pochard så en vild, vild fortælling om, hvordan at det på et tidspunkt blev en kæmpe sort industri i Sydafrika, og fortsat er det. Og Shahud, han er så hovedpersonen, og han fortæller sin historie omkring, hvordan det foregik, hvordan han tjener masser af penge på at fiske abalone om dagen. Altså i starten var det om dagen, og så senere blev det om natten, da det hele blev forbudt. Og man skal forstå, at han blev jo ved med at tjene penge på den her måde, og det, øh, det skal lige sættes i kontekst af, at Sydafrika som, som land er et super presset samfund. Det er muligt at Cape Town er den bedste by i hele Afrika og det tror jeg faktisk det er men den er stadig præget af meget meget store bydele med blikskuer og slum og mennesker der har det meget svært og er super fattige og det er en situation som de stort set ikke kan komme ud af hvis de først er havnet der Sudafika lider selvfølgelig fortsat af det system der hedder Apartheid hvor man skabt adskilte sorte og hvide og det er altså først i 1994 at man forlader Apartheid systemet fuldstændig og det er altså kun 25 år siden og samfundet er enormt præget af det fortsat og mentaliteten blandt mennesker er stadig præget meget af apartheid og de spændinger som er mellem de forskellige racegrummer apartheid var jo ikke kun at sorte og hvide gik i forskellige skoler og kørte i forskellige busser og skulle handle i forskellige butikker og havde meget forskellige rettigheder på alle punkter men altså, det var også at sorte boligområder blev helt fuldstændig ryddet og jævnet med jorden hvis de lå alt for attraktivt og man fra regeringens side syntes at man vil hellere bygge nogle boliger til de hvide og det var faktisk også sådan, at alle strande, det var kun til hvide mennesker. Så ingen sorte kunne faktisk svømme, fordi de aldrig kom ved havet. Øhm, og, i, og i dag er det så i nogen grad øh, Tippet in, i den modsatte retning Med øh, favoriseringen Mellem øh, sorte, hvide og øhm, Og der er nogle særlige forhold Der gør sig gældende Hvis, hvis man er farvet og hvis man er sort Og hvis man er hvid Så spændingerne er stadig store øh, Både på grund af nutiden Men også på grund af fortiden Og, og udsigterne for den sorte befolkning Er stadig relativt øh, håbløs Generelt set Og kriminaliteten er voldsom Og i en mellemliggende periode Hvor jeg har været i Sydafrika Altså i to gange i 2010, og så sidste år i 2019, så er det desværre bare blevet værre. Så når vi taler om krybskytteri og ulovligheder mod at indfange havsnegle, så er det altså for mange krybskyttere et alternativ til at begå personfarlig kriminalitet. Og og grunden til, at kriminalitet hernede og tyveri lynhurtigt bliver personfarligt, det er fordi alle hernede er som regel bevæbnet. Så man overmander simpelthen andre mennesker med våben for at berøve dem. Og det kan, det kan selvfølgelig blive rigtig, rigtig farligt, så, så på den måde så er krybskytteri og det at samle havsnegle selvfølgelig en forbrydelse, men det er en forbrydelse, hvor at det går primært ud over naturen og havsneglene og ikke så meget de andre mennesker, og man risikerer ikke livet på samme måde, som man gør, hvis man skal overfælde folk for at deres ting. Men, men tag fat i bogen, den hedder Poacher, og den findes på Amazon, læs den, den er virkelig spændende, og den er selvfølgelig helt umulig at afdække i, i, fuldstændig i, i en podcast som den her, selvom man, øh, jeg godt kunne have lyst til det, men jeg, jeg, jeg taler også med Josie, øh, som, øh, som jeg jo kender dernede, omkring hvordan det der krybskytteri efter Abelone i Sydafrika øh, fortsat er, jeg, jeg tænker at måske så stod han på det, når han er ude og undervandsjage. Øh, og vi var på vej i vandet og sad i bilen, og øh, jeg kender jo øh, Josie via andre undervandsjæger, som jeg mødt på det sydafrikanske landshold her til Europamesterskabet i september 2019. Og Josie han har været super flink hele vejen, og han kører mig altså rundt til forskellige steder og hjælper mig med at komme ud og fange tun, som han gjorde i de forrige afsnit. Og nu er vi altså på vej ud på kysten. Og han har en masse erfaring og en masse historier, som han, øh, han fortæller om her.
2: Og du spørger all over the all Over the Cape.
3: All over the cape.
2: <laughs> and i've done it for like 20 30 40 years uh, since grade 5 since grade 5 it is what what age is that grade 5 10 um, <laughs> years 12 about 11 Eleven years. Yes. Eleven years. Yeah. About 11 years 11 years yeah 11 years long rock and roll <laughs> Then it is 40 years of spearfishing. It is 40 It is forty oh, yeah. years. Yes, it is. <laughs> you wow. should uh, have anniversary this year. <laughs> Make a big spearfishing festival. Well, I was reading in the book yesterday about the the book uh, with the poaching. Uh, And The abalone industry uh, around uh, Cape Town here, and they mentioned the Milk Strand where where you where, where you're staying. Yes. Is, is is it is it like you you you? I mean, because you you you've been in the water a lot. Uh, you meet you meet poachers ever or? Yes, we do. Yes. Yeah.
3: Right. Um, most of the time, there's about eight guys together at a time. So if you're alone with your friend then you can't really confront them because it would be dangerous. Yeah, of course. So, you tend to, when you see a whole lot of them there, you rather go somewhere
2: else. Of course. Because you could pick up trouble there. Mm -hmm. And does it like have a huge impact on the abalone uh, population? Oh,
3: yes. Yeah. Many areas are completely wiped out. And now they're moving to the areas that are harder to Approach. and they will take big chances in areas where there's a lot of police around and right. people around. So um, they're now looking at those type of areas and trying to find ways to.
2: But that that will be that will be nature reserves and no take zones and stuff like that. That's it. Yes. Yeah, yeah. But you can still find uh, you can still find the 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 abalone. Uh, around Cape Town. I mean, you uh, yes. Um
3: there's still many areas that are that are still quite well populated. Okay. But um, areas that used to be extremely well populated are now cleaned up completely. Like, Lots like of areas. big
2: areas. Mm-hmm. Huh? Because in in the in the book it like it described that it's like that stones like totally covered with a, a football sized uh abalone Yes. And even if you harvest uh, for a week, you you wouldn't see a different. <laughs> yes. That's yeah, yeah, thinking. yeah. But that, that I guess it was like it was like twenty or 30 years ago. Yeah. Yes. That the, does they even taste good?
3: They, yeah, they taste very good. Okay. Yes. The,
2: at, le- at least they taste good because some of the Chinese eating is not really. I mean, you, you wonder why they why they risk so much for uh, such a thing not tasteful at all. <laughs> no, no, it's
3: got it's got a very good taste. Um, yeah, and uh, if you cook it properly, it's fantastic. Okay, okay. Only problem we have is that um, abalone is completely closed to, to recreational divers, so you you're not allowed to take even one out uh. ever. Uh. No abalone is allowed to be taken out for recreational use, but they are still um, commercial harvesting. Yeah. So they have the, the commercial guys coming with hookers, legally allowed to extract and sell. Uh, it, nothing gets sold in South Africa. Basically, all goes overseas. Yeah, yeah, it yeah. All gets exported.
1: Oh, når Josie siger commercial guys with hookers, så er det vigtigt at vide at er en måde, hvor man dykker på, hvor man har en lang luftslange, som går op fra båden og ned til dykkeren. Det kaldes altså hookah diving, eller overfladeforsynet dykning. Og det er udbredt øh, hos de kommersielle dykkere, og, og særligt ud, udbredt uden for Europa.
3: Commercial harvesting. Ja. Så de kommer kommer med hookahs, der er legalt at og It, nothing gets sold in South Africa. Basically, all goes overseas. Yeah, yeah, it All yeah. gets exported. So South Africans never get to taste their heritage no. or their own. Mm. You know, what they their own product. They don't get to taste it.
2: But is there a culture for eating uh, abalone, or is it only uh, like uh, exploited because uh, there's a big demand from overseas? Um, no, I would say there, uh, there is a culture of eating it. Um, especially,
3: but since it's been closed for the last, I think more than five years, um, it's, uh, it's the culture disappears. Of course. But of I grew up eating it. Yeah. Uh, with my with my father often, and my kids have never tasted it
4: uh, because
3: we not have a take out now. Uh, so I So my kids, I mean my, my my daughter's 18, my son's 19. Uh, yeah. He hasn't he hasn't had to taste it yet, because.
2: Only when he was very young. Yeah, and I bet it's 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 pretty expensive. Should you buy it now? Uh, well, you 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 won't find it anyway. You you cannot buy it. You cannot find it.
3: You ah. can go to any supermarket. Uh, you can go. Oh, uh, you. Mm. I haven't seen it for sale ah. in South Africa. Ah. But yet, uh, commercially, they're harvesting many, 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 many tons. Mm. Uh, and. Uh, and it's not getting sold here at all Mm. and if it were it would be too expensive yeah yeah because of the price they're getting
2: yeah i reckon yeah but you're allowed to take crayfish right
3: we are um but we only within a season Mm -hmm. and the season is only about 12 days for the whole year 12 days 12 days wow Um, i can't understand you know even with the abalone going back to the abalone commercials are allowed to harvest because they but they say it's endangered that's why they the recreational man in the streets not allowed to remove any not even one mm. but yet they're still commercial harvesting it yeah and i say you know the commercial harvest is taking out the biggest quantity of abalone more than recreational and they close the one that's the least why don't they close the one that's you know doing it commercially for money
2: yeah um, uh, i guess you have the answer right there that's it money <laughs> <laughs> money
3: that's the problem
2: yeah i mean that's the same pattern you see everywhere i mean we have the same with CPAS in the uh, european union and with uh, european eel and i mean it's the same story yes, yes. it's easier to uh, to close the recreational Uh, fishing because there's not so many protesting and it's not have a big uh, uh, impact on the society and the, yeah money.
1: Crayfish, <laughs> som de snakker om her, det er en languster, der bliver op til to kilo og der er ret mange crayfish omkring karpaløen. Uh, uh, yeah, the,
3: the, the, the um, also there, they have an extended
2: season, so commercially they have a longer season, much longer season. Okay. And recreationals only 12 days. Mm. When I was diving at Deson Island 10 years ago, there was a lot of crayfish. Yes. And there still is. Yes. Uh ah, I'm happy to hear that. Well, I haven't been there for you know more than six months, but um, when I was last there, there was still a reasonable amount. Mm. Yeah. And they are not exploited by poachers in the same level as the abalone. No, they're not. I think it's probably because the value is
3: less than the abalone. Yeah. Um, occasionally, you know, people are caught poaching the lobster as well, but um, it's not as common as abalone uh, to be poached. Uh, but it does happen and they do catch people with, you know,
2: big quantities of it mm. now and again. But that will be for selling locally? that is not like exported overseas or things like that yes that's for locally ja
1: yeah, yeah. <tryk> økonomisk er abalone altså en kæmpe ressource og du kan faktisk tjene en månedsløn som illegal øh, abalone fisker på nat og det er selvfølgelig ikke engang sikkert, at du ligesom har mulighed for at få en almindelig månedsløn, fordi et almindeligt job øh, er faktisk umuligt at få fat på, for de fleste mennesker, for der er kæmpe arbejdsløshed her i området. Så, øh, så det der med at gå ud og tjene en hel månedsløn øh, på nat, er selvfølgelig super attraktivt, og derfor er det også bare boomet øh, med, med folk, der af abelånen. Så vi har altså et hav fyldt med abelånen, som man kan sælge på det sorte marked til Asien. Så Shehood og alle mulige andre, de har så fået fat i en dykkemaske. han fik også fat i dykkeudstyr helt tilbage i 90'erne som en af de første. Han var faktisk næsten ved at drukne på et af sin første dyk, fordi at han bare kastede sig ud i det. fortællingen i Poacher, det er så altså også, at han møder hejer, og han opdager store nye banker af balloner, fordi han er i starten en af dem, der... Altså en af de få, der dykker efter dem, og dykker dybt efter dem. Og på et tidspunkt så får ham der shahud, altså opbygget et lille abelone-dynasti, organiseret fuldstændig som om det var narko eller våben, eller noget andet ulovligt, der skulle håndteres. Men det er altså bare havsnegle. Og aftagerne, det er som sagt Asien, og særligt i Hongkong, hvor det største marked er, der er den unge generation af, af, af unge kinesere, eller hvad vi skal kalde dem i Hongkong, de er stoppet med at have, øhm, vil have high til deres bryllupper. Det er en tradition, at man har high når man fejrer bryllup. Øhm, men, men simpelthen efter årtiers skrækkampagne for alle mulige organisationer, så er det endelig blevet utrendy at have high og øh, forældregenerationen er selvfølgelig forfærdet over og at hej, finne suppe, Nej, det skal man da have, og så videre, så er det jo ikke et rigtigt pull-up. Men, øh, men modsvaret fra forældrenes side er faktisk, at til gengæld, jamen, så skal det være ekstra meget apelone. Så abelone er på et eller andet punkt blevet den nye hajfinde. Øhm, ja, man kan sige personligt, så i mine øjne, så må de altså hellere spise øh, ulovligt fanget øh, abelone, end de skal finde hajfindsuppe. Øhm, men det er sådan mere en personlig holdning til det. Det er selvfølgelig øh, en, en truet dyreart, begge dele. Men det er altså situationen i, i Hongkong, at øh, man er altså gået væk fra at spise hajfindsuppe i den øh, yngre generation, og så i stedet for, så går man over til abelone. Men øh, jeg tager så ud, dykker med Josie senere langs kysten. Okay
3: Morton. I just left home I am on my way to pick you up And uh, we'll just go and have a look where we can go um, I have an idea of a spot But uh, I can't say exactly how it's going to be there But I have an idea But I'll, I'll come pick you up And then we can go take a drive And uh, man in the van On my way
1: så vi går i vandet, Josie og jeg, og svømmer ud gennem hen, den her totale tanksko. Kæmpe kælp, som vokser her, er en tankart, der bliver op til 15 meter høj, og den har stængler så tykke som overarmende på en 40-årig undervandsjager, og de står faktisk så tæt, at det næsten kan være en jungle kom frem i dem, og det er sindssygt spændende undervandsjagt at, at jage i. Og vi har jeg hotten totter og andre mindre fisk. Og jeg fotograferer også en hel del, fordi kælpsko- kælpskoven er bare noget af det smukkeste, man kan dykke i i min verden. Det, altså, for mig er det næsten bedre end koralrev, fordi man ligesom kan gå ind i dem og ligesom være inde i skoven og blive opslugt af den Hvor jeg når jeg snorkler på koralrev, så føler jeg mig sådan lidt udenfor og kigger ned på korallerne. Og ja, de er det pæne og flotte og farvede, men, men jeg er ikke i blandt dem, jeg er ikke omsluttet af dem. Jeg er ikke en del af dem på samme måde som når jeg dykker i en kælpskov. Og på et tidspunkt, ude på en stor sten lidt for land med 15 meter dybde på siderne, så ser jeg faktisk selv en abelone. Og de ser faktisk vildt søde ud, når de sådan går rundt som sådan en ultralangsom skilplade med skjold på og klassiske sneglefølehårn. Og man kan kigge ind under skallen på dem, sådan de er sådan løftet et par centimeter, når de går rundt. Og senere så finder Josie også en rigtig pæn en, han dykker ned mens jeg filmer det og snubber den for klippen Og han snubber den inden den oversuger sig fast, fordi hvis de først suger så fast, så skal man bruge en virkelig stor kniv eller en slags spatel for at få dem af klippen Men hvis man er hurtig som Josie var her, så kan man altså snubbe dem med de bare hænder Men efter noget tid og vi har været rundt og fanget fisk og sådan, så kommer vi op igen og, og sætter os i bilen og, og kører
2: videre So Jose, this was uh, this, for me. This was really, really nice. I mean, we had uh, really good visibility, maybe 15 meters. Oh, yes. Yeah, and the the terrain to hunt there is just like formidable. It's just like you have like big rocks that goes st- straight from 15 until just one meter below the surface. You have the kelp coming from 10 meters to just on the surface actually. Mm uh I w- it was it was quite messy to get in because of the kelp is so thick in the in, in the bay That was just like getting uh, uh luckily i i did uh, wind up all my buoy line and uh, my camera and my spear gun because that will be totally messed up To i can imagine being there with big waves and you you go through
3: did you notice when you went in the tide was a little bit higher so it was a little bit easier going in but then we came out yeah you know a couple of hours later it was much lower so the kelp was a lot thicker and harder
2: to get through yeah yeah you you hardly couldn't swim through you had to climb the last uh, <laughs> 25 30 meters. <laughs> yes wow yeah and uh, we I was, sh-
3: I was laughing at you <laughs> <laughs> trying to get
2: through there <laughs> I was laughing myself it's just one big mess <laughs> yeah yeah No, it was great fun and uh, we did get some fish as well
3: oh yeah the fish was okay
2: yeah and uh, the species here could you just I mean you
3: we got two species yeah so we got Tot and Tot uh, which is like a, it's a bream Um uh, and we also got Jut Jaw yeah. which is a fish that likes deeper Area where there's caves,
2: and uh, the the last one, Jadzil, is just uh, does it get bigger? You you shot one, was it one kilo? One yeah, point?
3: most probably 1.1 or 1.2. point yeah. it gets a little bit bigger, but not much bigger.
2: Uh no. But Hottentot, they get until three kilo. They can go up to about three kilo. Yes, it. They reminds me a bit of uh, sago in the Atlantic, in the Britannia, and in the Mediterranean. They also. They are big if they are above two kilos and they move in the same way and they come when you do the Aspeto and it's... Uh, but you have a lot of hutton and Touch here. I mean, you see them all over the place. Yes, yes. But they're not so big.
3: Yeah, I mean, a lot of small ones. The big ones are a bit more scarce, mm. but the big ones are the nice ones. Yeah, yeah.
2: <laughs> and you found me an abalone as well. Yes, I
3: wanted to. I wanted you to see what it looked like. Yeah. Det var en
2: nice fat one. Ja, det var en nice. Size, like uh, The size af 2 fist eller sådan noget. Det nice if vi kunne have det. Ja. vi noget ja.
1: Men lige for at sige noget omkring det der med at se af Jeg synes faktisk, det var sådan lidt specielt at se dem. Ufatteligt faktisk, at de skulle være noget særligt. I Hout Bay, hvor vi sejlede ud fra midt om natten for at fange tun, så var der faktisk en livlig trafik af 20 fiskere, der kom ind efter at været ude hele natten. Og jeg spurgte Josie, fordi han sagde, at det var poachers med det samme. Hvordan kunne han se, at det var poachers? Jamen, du kan se det på, at de er sorte, og de er ude midt om natten. 6-8 personer i en rib. Hvad skulle de ellers lave? Altså, de kommer ind med deres dykkeudstyr, men de har ikke nogen fangst med. Nogle gange så er de endda overhældt både med petroleum for at slet dna og Altså... Det, der er selvfølgelig ingen beviser på, at lige præcis de der poachers, men, øh, men det er de. Det kan de bare se. Flere gange senere, når, øh, når vi var ude sammen, øh, mig, så viste han, han mig, hvordan man kunne se spor efter det der 20-fiskeri af Abellone. Altså Der er for eksempel store bunker af tomme skaller samme sted i vandkanten. Nogle steder gang var det også ude på havbunden eller langs kysten. Og så er der kondomer med hul i. Og, og jeg var sådan lidt, hvorfor øh, det der kondomer med hul i? Hvad er det tegn på? Jamen, det er fordi, at øh, poachers de har ligesom deres mobiltelefon i kondomer, som de så har slået en knude på, mens de dykker. For det er faktisk ikke så ualmindeligt, at de, de motorbåde, som sejler rundt med de 20fiskere, hvis de bliver opdaget af politiet, så forlader båden bare fiskerne i vandet til deres egen skæbne, fordi båden skal redde sig selv, fordi at båden i for alt i verden ikke må blive konfiskeret. Så båden den skrider bare, og så er der bare dykkere, hvem ved hvor mange som ligger i vandet, og så som regel så svømmer dykkerne så ind til land efter et par timer, eller hvad ved jeg nogle steder, sådan lidt remote steder, som Dassen Island eller Robin Island, og så må de så fiske deres mobil frem inden for dykkertragten og ud af kondomet, som så forhåbentlig holder holdt det tør, og så ringer de efter en anden båd, der kan komme og hente dem i løbet af et par dage. Og det er altså sket mange gange, at der ligesom er en efterladt poacher, som sidder på en eller anden klippeskær og, så, og bare venter på at blive hentet. Og, og når man har øje for det her, når man ligesom kender historien omkring alt det her abalone poaching, så er der altså tegn alle steder på, hvor hæftigt det her 20 er, og hvor stort det er. Og det alt sammen handler om den der havsnegl, der hedder Abellone. I starten, når man finder, ligesom Chihut fra bogen Poacher, finder et nyt område med Abelone, så sidder de så tæt på stenen, at du knap nok kan se selve stenen. Og de kan altså være så store som mindre fodbold, det, så det er en stor havsnegl. Og skallerne, dem ser man, altså det er sådan lidt ligesom skildpadde og man ser dem alle steder øh, rundt omkring. Altså folk bruger dem til urtepot og askebæger og små serveringsskole, og nogen pynter dem, og altså, du, må ikke t- du må ikke udføre dem af landet og sådan noget. De er underslagt alt muligt sådan noget og sådan nogle ting, men, men de ligger jo også bare på stranden. Så folk bruger dem til alt muligt rundt omkring i Sydafrika, og de glinser af perlemor. Øh, nogle af eksemplarerne de er virkelig flotte. Men altså, når man så fjerner en 50-100 store abeloner fra en sten, så næste dag så er der bare nogle nye, der er trukket op og igen dækker stenen. Og derfor har øh, de der poachers sikkert haft en, et indtryk af, at jamen, det er jo en uendelig ressource. Fordi abeloner de er ikke så vilde med dyb vand. De skal helst have noget vand på måske 1-15 meters dybde, og de går ikke dybere end 20-30 meter eller sådan noget. Og der er faktisk ikke så meget vand øh, ved Cape Town, som er øh, så lavt. Det bliver ret hurtigt dybt. Så der er nogen, når der er nogle gode histopist så bliver de hurtigt dækket af abeloner igen og igen, indtil der simpelthen ikke er flere abeloner, der kan kravle op på stenen igen. Og det er altså der, hvor vi er nu, hvor at, øh, når man finder en god abelonesten, så sidder der måske en abalone, og når man fjerner den, så kravler der ikke flere op.
2: Okay cool. And uh, yeah and the visibility uh, it changes a lot. I mean uh and so so can you predict the pres- the visibility here or do you have to have reports? Yeah, yeah, no, different
3: uh different winds. So if the correct wind is blowing on the correct side of cause you know we've got two sides. hmm Uh we've got this Atlantic side which is Which is the opposite wind. So when it's bad on this side, it's good on the other side. Uh-huh. Often, yeah. Um, so you normally can go to one of one or the two. Yeah, yeah. Uh, but the the wind determines if it's clean or dirty.
2: Yeah, yeah, yeah. Uh, okay. If it gets upwelled, uh, then it'll be dirty. But we had quite a bit of wind now, but it was very clean.
3: Hmm.
2: It's the right wind, blowing. Okay. Okay. Cool. The one that
3: blows to the shoreline, yeah, from sea to shore, will upwell the, the water. Okay. And the one that blows from shore out to sea will, will uh, clean the water.
2: Yeah, yeah. And um, yeah, that's that's how it is in Denmark as well. But um, I was also surprised by the temperature. I mean. Uh, you said that maybe sometimes you have 13 degrees, but I, on my watch I had yeah. 11 degrees today. Today was really cold, and I think that's why we struggled to find bigger fish.
3: Yeah, because it was really cold, and when it's cold, the fish are more scarce. Mm, Okay. Uh, when it's warmer, you'll see much more fish. Okay. But 11 degrees is cold for for this side. Yeah. Um, we often have up to 14. You know, even if you're lucky, 15, 16.
2: But okay. Okay. So it moves around between 10 and 16 hours ye- say all year say round. Yes. Okay. Because now it's nearly summer in uh, obviously
3: uh, just the other side
2: False Bay you get warmer water. Yeah. That on there you can have maybe 18 19 um if you're lucky. Okay. It's 16 17. Okay. Um, so on no- on a rare occasion you,
3: you might have 18. Okay. If the correct current and correct wind blows the warm water from the deep into the bay.
1: I Kilpskorn på det lave vand. Så er der i øvrigt meget andet end bare abeloner, hvidhejer og peltsegler, som om det ikke var nok. Der er i høj grad den fisk, som de kalder hot tot, som er den her fladtrygte, fritsvømmende fisk, der minder lidt i størrelse og form om en sarkos, som nogen måske kender fra middelhavet. Og øh, nu vi siger middelhavet, så er der også den art, som hedder dusky grouper eller mero. Den findes også i Sydafrika og er faktisk ret almindelig hernede.
3: Det a yellow belly rock cod. It weighed just over 5 kg.
1: Og så er der zebrahajer, og hundehajer, og syvgældet kohajer. Og syvgældet kohaj, det er sådan en stor 3-4 meter lang haj, der hænger ud og samles i store stimer, der cirkler omkring for at yngle på udvalgte steder rundt omkring Kaphaløen. Jeg svømmede med dem for cirka 10 år siden, og det er altså virkelig seje, store hajer, som man kan komme helt tæt på, fordi de ligesom er i ynglemode. Og så er der også pingviner, og der er ådder, og der er et hav af seje fisk mellem 1-10 kg, som f.eks. Yellowtail, der er i familie med Amberjack. Og der er den, som øh, hedder Jackjaw, som minder lidt om den tot, Og der er Red Roman, som er en flot rød 2-3 kilos fisk. Der er Muscle Crackist, som er en grov snapper, der er op til 20 kilo stor. Og så er der Blæksprutter, eller som sagt og St. Petersfisk og alle mulige fisk. Det er virkelig rigtigt vand, og der er mange fisk. Og det er altså heller ikke så sjældent, at man stod på delfiner, eller pelikaner, og skarver. Og faktisk også øh, så vi pukkelvæler, som vi bare passerede, og fordi der er så mange pelsæter, som der er. Det man faktisk sin fangst i en stringer og derefter ind et kraftigt net som salerne ikke kan til gig igen.
3: Did you see when that uh universord that when I was away from you a sill came up tilt yes. and I thought it was gonna steal all our fish because that's what they like to do if you only put it on a stringer. mm mm-hmm. And um så so immediately I took the stringer with the fish and I put all the fish into a net bag to protect it. So that the fish, the seal can't get it out of the net bag. But, it but if, if it's on a stringer, it will grab them and pull all of them off. Okay. By the time you get back to your boy,
2: even if you had ten fish, you will have no fish left. Mm-mm.
3: He'll eat all of them.
2: <laughs> and you it's never, crazy. but but they never like uh, get into fights with you. They never get aggressive with people.
3: Ah uh, no, not normally no. Okay. Um, I mean they might they get very playful. Yeah. Um, and they might try to steal your fish, but they won't bite you. Okay. Think, you,
1: en sjældent gang imellem er der også gæster fra Sydpolen, altså Antarktisk og på det seneste har der faktisk været nogle interessante gæster ved Cape Town, der har været et par kejserpingviner som jo altså er de her en meter høje kæmpe pingviner, verdens største pingvin der bare sådan rundt på en strand ved Cape Town og overhovedet ikke bange for mennesker og som, det, som om det ikke var nok, så er der også nogle gange elefantsæler, som jo er op til 1000 kilo og der har altså været et par stykker her de seneste år og de har altså brugt nogle af strandene på Kapaløen til at hænge ud på de uger hvor de har en fældningsperiode og derfor kører de kun være i vandet i kort tid i så ligger der bare sådan et gigant stor blop af en sæl og fælder håret og hænger ud der og folk de sætter sådan nogle ministrimmel omkring dem og så ellers kan man bare gå hen og stå og kigge på den der gigant sel, der ligger der øh, og venter på, at den har fået øh, fældet sin, sin pels og er klar til at, at fange fisk igen. Så øh, i min verden, så er Cape Town og kysten over mod øh, Port Elizabeth noget af det mest spektakulære undervandsjagt, man kan finde i, i hele verden. Og særligt et sted som øh, Strejsbæk, tror jeg det hedder. Jeg har endnu ikke dykket der, men alle har snakket om det, og de videoer, jeg har set derfra, er sådan fuldstændig vilde. Det område vil jeg altså gerne bruge et par uger på at dykke igennem. Og særligt nu her, efter at truslen fra hvidehejerne er blevet kraftigt reduceret, så synes jeg faktisk, det er et meget attraktivt sted at have kigger den, hvis man vil på eventyr og have nogle vilde undervandtjagt oplevelser. Men altså, man skal vide, at Sydafrika fortsat er Afrika, og der er stadig nogle sikkerhedsudfordringer, særligt i Sydafrika, så jeg vil nok ikke tage familien med en anden gang. Men jeg vil afgjort overveje det, som en tur alene eller med en kammerat, hvis jeg virkelig skulle undervandtjagt have nogle vilde oplevelser. Og hvis du vil dykke i Sydafrika, så laver Kingfish nogle dykkerture dernede, og der er jo også det der fænomen, der hedder Sardin Run, som er et andet øh, vildt fænomen med virkelig mange sardin-stimer og masser og masser af liv, som også er værd at rejse efter. Og hvis du vil snorkle med sæler, så tag fat i Animal Ocean, som min ven Steve Benjamin driver, og der er masser af snorkling efter sæler, men også guidet undervandsjagt langs kysten. Og hvis du altså har mod på de der gulefindede tun, som vi snakkede om i UV-podcast 57, så skal du have fat i nogle af de store både, som sejler ud fra Havtbag, og dem kan man charter for en mindre formue, men så har man også muligheden for at få en oplevelse for livet. Og hvis du vil se noget mere øh, fed video, som ja, øh, fordi så har jeg faktisk fået sammensat alle mine øh, vilde videoklip fra Sydafrika med tun og grintevaler og delfiner og albatros og alt muligt, så øh, den kan du se, hvis du er UV podcast supporter. Og det kan du blive inde på uvpodcast.mtier.dk eller ved at sende et beløb på MobilePay. 27-21-90-43 Og når du så har gjort det, så bliver du inviteret til den Facebook-gruppe, hvor vi deler alt vores ekstra materiale, som er i forbindelse med UV-podcast. Og der er som sagt netop blevet frigivet en vildt flot redigeret video af alle de der tun og, og, og vilde ting, jeg har oplevet i, i Sydafrika. Så altså uvpodcast.thier.dk eller mobilepay 27-21-90-43 UV Podcast 58 er af Kingfish Forhandler af dykkerudet Garmin Decent Og en tæt partner med UV Podcast gennem mange år Tak fordi at du lyttede med Tusind tak fordi du lyttede til UV Podcast. Du kan finde links, fotos og anden info på uvpodcast.dk.
2: Og hvis du kunne lide hvad du hørte, så del det endelig videre.
0: UV Podcast.